0: Wir arbeiten mit einem sogenannten Robots-as-a-Service-Modell. Das ist letzten Endes nichts anderes wie ein Abo-Modell. Du bist als Mitarbeiter letzten Endes entkoppelt vom Auftrag. Also dir ist es egal, ob der Bot als nächstes quer durchs Lager fährt, auf die andere Seite und dort den nächsten äh, Pick macht oder eben zum Parkplatz fährt. Unsere Kundenstruktur ähm, ist quasi alles, was irgendwo mit Fulfillment zu tun hat.
1: Wie sieht es denn mit der Kostenstruktur aus, wenn ich mit äh, Locus arbeite? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Locus Robotics. In Folge 34 sprach ich ja bereits mit unserem EHI-Robotik-Experten Andreas Kruse über den Einsatz von automatisierten Systemen in der Intralogistik. Heute bleiben wir bei dem Thema und lernen etwas über eine konkrete Lösung, die multibot lösung von Locus Robotics. DHL, Carhartt, Geodes, Radial, VF, DSV mit Marken wie Vans, North Face, Timberland, Boots, Siva und Shipmunk Sie alle haben schon Roboter von Locus in der Intralogistik im Einsatz. Schaut man sich die Videos, die Kundenbeispiele auf der Webseite des amerikanischen Unternehmens an, sieht man eine klassische Lagerstruktur. Hohe, eckige Räume mit Hochregalen, Ware in diesen Regalen, breite Gänge ja, für Zuhörende, die noch nie in einem Lager waren oder es sich noch nie auf YouTube angesehen haben. Es sieht ein bisschen aus wie bei Ikea, wenn man kurz vor der Kasse die Möbel aus den entsprechenden Regalen holt. Und man sieht Mitarbeiter, in den Videos, die wie man es klassischerweise kennt von A nach B laufen, Ware aus den Regalen nehmen, Kisten für den Versand vorbereiten etc. Aber außer den üblichen Abläufen sieht man überall Roboter aus der locus flotte umherfahren. Diese leistungsstarken und intelligenten autonomen mobilen Cobots kollaborieren eng mit den menschlichen Kollegen. Durch die Unterstützung der Roboter können Mitarbeitende mehr Aufträge mit weniger Arbeitsaufwand ausführen und Locus- kunden erzielen so eine zwei- bis dreifache Produktivitätssteigerung in den Kommissionierungsvorgängen. Hinzu kommt, dass ich das System von Locus in meine bestehende Lagerstruktur integrieren kann und eine kapitalintensive Investition in ein neues Automatisierungssystem beispielsweise vermeiden kann. Außerdem ganz cool, ich wiese die Roboter und kann die Anzahl der Roboter meinem Workload anpassen, um so Herausforderungen wie erhöhte Auftragsvolumina oder Personalausfälle zu managen. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das Ganze? Ist jedem Mitarbeiter ein Roboter zugeordnet? Wie entscheidet sich, wo der Roboter und der Mitarbeiter als nächstes hinlaufen bzw. fahren? Wie kann ich das System in meine bestehende Softwarelandschaft integrieren und wie lange dauert eigentlich die Einarbeitung? Ich spreche heute mit Misha Pick, Business Development Manager bei Locus Robotics. Misha ist zu uns ins Studio nach Köln gekommen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Mischa, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
0: Vielen Dank, hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, eine Frage zum Einstieg, die durch E-Meetings ja komplett verloren gegangen ist. Wie war denn deine Anreise?
0: Boah, die war super entspannt. Ich bin gestern Abend schon mit dem Auto angereist aus der Südwestpfalz, ist ja nicht so weit. Zwei, drei Stunden, äh, ganz easy.
1: Sehr cool. Wir haben zu Beginn des Podcasts immer ein kleines, ich sag mal Warm-up, ich habe Satzanfänge und du vervollständigst die Sätze, beziehungsweise kommentierst meine Entweder-Oder-Begriffe. Läger oder Lager?
0: Ui, also ich sage immer Läger. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, klingt Lager aber richtiger. Ähm, ja.
1: Ich habe mal nachgeschaut. Wir können tatsächlich beides verwenden, okay. <lacht> weil ich habe auch gemerkt, dass ich äh, auch immer switche und jedes Mal überlege: Okay, was ist jetzt richtig? Also Lager oder Lager? Es geht beides. Ich sag Lager. Gut, dann versuche ich mich mal anzupassen. Man kann unsere Roboter designen. Den coolsten Roboter, den ich von einem Kunden in letzter Zeit gesehen habe, war ein
0: ein Iron Man. Ein Ironman und ein Buzz Lightyear habe ich letztens gesehen auf LinkedIn. Die waren super cool.
1: Ja, ja. wir kommen ja später noch auf eure Flotte zu sprechen. Aber ihr habt ja ähm, diesen einen Roboter, äh, der verbreitet ist auf dem deutschen Markt. Äh, den kann man auch so vorne designen. Ne? Genau,
0: genau. Also du kannst, äh, kannst halt nur vorne so eine, so eine Plastikklappe quasi so gestalten, wie du möchtest, mit ja. deinem Logo. oder Ja, okay. Auf kreativ cool. werden. Mhm. Cool, äh,
1: dass dann da der Ironman sozusagen durch die Läger fährt. <lacht> ähm, zwei Kleinkinder im Haus zu haben ist?
0: super Superschön. Ähm, besonders dann, wenn man auch einen Rückzugsort hat, wo man dann auch mal seine Ruhe haben kann, wenn man sie braucht. Ähm, ja.
1: <lacht> Sehr gut. In so vielen Lägern war ich schon in meinem Leben?
0: Boah, schwierige Frage. Also wenn ich jetzt mal grob überschlage, ähm, ich hätte jetzt mal irgendwas zwischen 100 und 150 gesagt. dass ähm, ja, das müsste ungefähr hinkommen. Ja. Okay,
1: krass. Ich mhm. war in äh, zwei Legern. <lacht> und äh, vielleicht auch an der Stelle kurz was zu deinem Hintergrund. Warum warst du schon in so vielen Legern?
0: Ja, also ich bin jetzt seit über zehn Jahren, elf Jahren jetzt in der Intralogistikbranche unterwegs. Mhm. Ähm, habe jahrelang äh, Vollautomatisierungsanlagen geplant ähm, und vertrieben und bin jetzt, ähm, ja, wie gesagt, in die Robotics-Branche gewechselt. Und ähm, ja, deshalb. Da kommst du zwangsweise in vielen Lägern rum.
1: Sehr cool. Ja. Und ich freue mich auch später im Gespräch mit dir über den Unterschied zwischen vollautomatisierten Lägern und äh, Robotiklösungen zu sprechen, äh, beziehungsweise den Vor- und Nachteilen. Ohne Logistik wäre unsere Welt.
0: Boah, bei weitem nicht dieselbe. Ne? Also, das sehen wir jetzt ja besonders in der Supply Chain-Krise, die im Moment vorherrscht, wenn äh, es plötzlich ähm, ja, nicht mehr. Selbstverständlich ist, dass man alle Produkte überall bekommt, äh, dass die Lieferzeiten total verrückt spielen. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Und es ist durch diese ähm, Supply Chain-Krise, wie du sie auch jetzt gerade benannt hast, äh, sehr transparent geworden, äh, welchen Einfluss Logistik hat, ne? wie Absolut. abhängig wir davon sind. Mhm. Wir reden heute ja über eure Intralogistik-Roboter-Lösungen. Du hast ja, wie du auch schon erwähnt hast, einen langjährigen Logistik-Background. Wie sieht denn so ein Standard-Kommissionierungsprozess in einem Lager normalerweise aus?
0: Das variiert von bis, aber in so einem klassischen, komplett manuellen Lager ähm, ist es typischerweise so, dass Mitarbeiter eine, eine Pickliste, wie wir sagen, eine Auftragsliste mhm. ähm, sich ausdrucken oder auf irgendwelchen Geräten angezeigt bekommen, sie Behälter auf einen Wagen stellen und dann mal loslaufen. Ne, und dann laufen sie typischerweise quer durchs Lager durch, äh, sammeln sich die Artikel zusammen, die sie brauchen, um ihren Auftrag zu vervollständigen und laufen dann wieder zum zum Packplatz. Mhm. Das Ganze gibt es in verschiedenen Variationen mit Optimierungen über Batch-Pick-Prozesse und so weiter und so fort. Genau, und das kann, ist so der Standard. Ne? Ja,
1: kannst du Batch-Pick vielleicht auch noch kurz erläutern?
0: Das ist, wenn du mehrere Aufträge zusammenfasst zu einem, ja, zu einem Cluster, zu einem Batch mhm. und ähm, dann dadurch letzten Endes weniger Locations anlaufen musst, um deine Picks zu vervollständigen. Brauchst dann aber nachgelagert noch einen Sortierprozess, um die letzten Endes die Kundenaufträge dann nochmal auseinander zu dröseln. Mhm. No?
1: Also, dass zum Beispiel auch mehrere Picker, wie sie, glaube ich, teilweise auch genannt werden, also Mitarbeitende genau. im Lager äh, für mehrere Bestellungen gleichzeitig genau, sozusagen richtig. die Ware rausziehen. Ähm, nun kommt eure Locos-Flotte ins Spiel. Ähm, wie sieht denn jetzt die Kommissionierung aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das kannst du dir so vorstellen, dass du äh, erstmal gedanklich alle Kommissionierwegen wegstreichen kannst. Also ähm, anstelle der Kommissionierwegen ähm, fahren. Vollautonome mobile Roboter mhm. durchs Lager. Mhm. Ähm, und der Prozess sieht dann folgendermaßen aus. Also es werden auch Behälter auf die äh, Robbys draufgestellt und jedem Behälter ist dann quasi auch schon Auftrag zugeordnet. Die Bots wissen das, die wissen, welcher Auftrag ihnen zugeordnet ist, wo diese Aufträge sich befinden, also wo die Artikel sich befinden, in welcher Stückzahl und so weiter. Die fahren dann voll autonom durchs Lager und stellen sich genau dorthin, wo eine Kommissionierungstätigkeit ausgeführt werden muss, sodass du als Mitarbeiter quasi nur noch an, an einen Bot drangehen musst. Du kriegst dann auf dem iPad angezeigt, ähm, wo was äh, zu entnehmen ist, in welcher Stückzahl. Du entnimmst die Teile, scannst sie am integrierten Scanner ab und schmeißt sie dann letzten Endes in, äh, in die Fächer, die die angezeigt werden. Mhm. Ähm, großer Unterschied ist, dass du diesem Bot dann nicht folgst. Also du folgst nicht dem Robby durchs ganze Lager, bis dieser Auftrag abgeschlossen ist. Sondern du bist als Mitarbeiter letzten Endes entkoppelt vom, vom Auftrag. Mhm. Also dir ist es egal, ob der Bot als nächstes quer durchs Lager fährt, auf die andere Seite und dort den nächsten äh, Pick macht ähm, oder eben zum Parkplatz fährt. Du gehst als Mitarbeiter nur von Bot zu Bot. Mhm. Und das ist eben diese hohe Effizienzsteigerung, die wir verzeichnen können, weil du viel kürzere Laufwege hast dadurch. Mhm.
1: Okay. Und wie erfahre ich als Mitarbeiter dann, wo ich als nächstes hin muss? Also wenn ich bei einem Bot sozusagen gewesen bin, ich habe was aus dem Regal gezogen und in die Kiste geschmissen, sage ich mal, ähm, wo gehe ich dann als nächstes hin?
0: Das kriegst du auf dem Bot direkt angezeigt. Also entweder zeigt er dir an, wo der nächste Bot auf dich wartet, sodass mhm. du quasi wirklich nur von Bot zu Bot gehen musst. Ähm, es kann aber auch sein, dass in dieser gleichen Gasse, wo du jetzt gerade was durchgeführt hast, drei Meter weiter der nächste Pick ist. Dann mhm. zeigt er dir an, folgt mir mal bitte. Mhm. Dann läufst du halt drei Schritte mit dir mit. Und äh, genau.
1: Und die ähm, Roboter fahren dann quasi selbstständig, wenn sie voll sind sozusagen, zum Checkout, sage ich mal.
0: Genau, die können dann zum Parkplatz fahren, mhm. die können dann irgendeine Drop-Off Station fahren, wie wir es nennen. Also es kann, kann auch irgendein Förder, Förderband sein, wo die Behälter dann draufgestellt mhm. werden oder ein ähm, Sortierprozess. Weil alles, das war ja vorher möglich.
1: auch ein Laufweg. Ne? Wenn mhm. ich als äh, Mitarbeiterin einen Wagen hatte und eine Bestellung oder eine Batch-Bestellung sozusagen hatte, hätte ich das ja auch noch immer begleiten müssen zum nächsten genau.
0: Spot. Genau, ne? richtig. Und jetzt ist es quasi so, dass mhm. du ja nur Sorry. in deiner Zone oder in deiner mhm. Gasse stehst ähm, und wir wissen, okay, die Karo steht in Gasse 3, 3 rum, das heißt, wir versuchen, so viele Bots, wie es geht, mit Aufträgen für die Gasse 3, 4 und 5 vielleicht, zu der Karo zu schicken, sodass du eben nur von Bot zu Bot gehen musst und eben schnell mhm. bist in der Kommissionierung.
1: Ich habe es mir ja auch online angeguckt mhm. ähm, und das sieht dann äh, auch so ein bisschen äh, chaotisch aus. Ne? Man, man weiß ja nicht, von welcher unsichtbaren Hand sozusagen die geführt werden mhm. und es äh, ist wie so ein äh, floh irgendwie. Und wie erkennt der Roboter mich?
0: Ähm, also der ist voll ausgestattet mit sämtlicher Sensorik, die es auf dem Markt gibt. Also äh, über Leiderscanner, Kamerasysteme und so weiter. Also er erkennt alle möglichen Hindernisse. Also mm. Du bist kein Hindernis.
1: <lacht> ja, für den Roboter vielleicht schon. <lacht>
0: ähm, ne, aber er, er, er weiß genau, wo er ist zu jeder Zeit. Ja. Ähm, ähm, und, ähm, keine
1: Unfallgefahr.
0: Überhaupt keine Unfallgefahr. Also... Die, die Bots wiegen auch nicht viel. Ne? Also mhm. da selbst, so. wenn, wenn da mal was sein sollte, das ist, das ist wie wenn ein kleines Kind mal nicht dran läuft. Ach, das hätte das ich gar wirklich, nicht erwartet. Ja, das okay. ja, ist wirklich so. Und ähm, wie erkennt er dich, wenn du wenn du die Kommissionierung durchführst? Also du hast, äh, jeder Mitarbeiter hat ein Bluetooth, äh, also wir nennen es Locust Tag, so ein Low Frequency Bluetooth Tag an dir dranhängen. Mhm. Ähm, da sind einige Daten von dir hinterlegt, also wir wissen, wer du bist, wir wissen deine präferierte Sprache, das, mhm. ist, das ist auch etwas, können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Und sobald du dich dem Bot näherst, wirst du automatisch eingeloggt als die Caro. Ja. Das heißt, du musst dich nicht irgendwo einscannen oder registrieren oder sonst was. Du musst einfach nur in die Nähe von dem Bot gehen, dann weißt du, okay, die Caro führt jetzt diese Pixel mhm. nicht durch.
1: Okay. Mhm. Und ähm, kannst du sagen, wie viele Roboter ich brauche? Also ist jetzt eine sehr vage Frage, aber... <lacht>
0: ja, es kommt natürlich total aufs Konzept an. Ähm, aber in der Regel rechnen wir so, oder das, was wir im Schnitt sehen bei Kunden, so zwischen drei und... Drei bis vier, viereinhalb Bots pro Mitarbeiter mhm. in etwa. Ne? Aber wie gesagt, das kommt ganz aufs Konzept an.
1: Und ihr habt auch eine Mindestanzahl an Robotern, ne? Genau,
0: genau. Also wir sagen unter zehn äh, Bots macht es für uns keinen Sinn. Ähm, also pff, das ist eine sehr schwierige pauschale Aussage. Mm, ne? Also mm. es, äh, Wir gucken uns natürlich trotzdem gerne an, ähm, aber in der Regel sagen wir zehn ist das Minimum, einfach deshalb, weil wir ähm, ab zehn Bots unseren Schwarmalgorithmus äh, auch ausspielen können. Also mm. wir kriegen ja viele Order vom überlagerten System runtergeschoben und versuchen die mit unserer Software eben so effizient zu strukturieren, dass wir so viele Bots wie es geht in einen gewissen Bereich schieben können. Dass ja. du eben wirklich von Bot zu Bot gehen musst und nicht den nächsten Bot irgendwie, keine Ahnung, zehn Gassen weitersuchen musst. Ne? Das, mhm. das ist eben mhm. der Grund dafür.
1: Wir haben ja schon erfahren, dass der Roboter leicht ist. Äh, ist der Roboter laut?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also der, der ist super leise.
1: Wie so ein Elektroauto. Ja, ja
0: kannst du wirklich so vergleichen. <lacht> ja. Ne? Ja. Okay. Ja.
1: Ihr habt ja drei verschiedene Roboter. Ähm, Origin, Vector und Max ähm, welcher wird denn für was äh, verwendet? Was ist euer Top-Seller?
0: Also los ging es bei uns mit dem Origin-Bot. Das ist auch, ähm, wo, wir, wo wir ursprünglich herkommen ähm, für, die, für das klassische E-Com-Fulfillment im ähm, kleinteiligen Bereich.
1: Das ist auch der Iron Man, den wir am Anfang erwähnt haben. Ja, genau. Der
0: mit den äh, verschiedenen äh, Designs. Zusätzlich haben wir äh, im Jahr 2021 auch als erste EMA-Firma äh, eine andere EMA-Firma aufgekauft. Sag noch
1: mal kurz EMA.
0: Autonomous Mobile Robot
1: mhm.
0: ähm, namens Waypoint Robotics. Und die hatten zwei echt coole Bots im Programm, die wir jetzt gerade in unsere äh, Standardflotte mit aufnehmen. Eben dieses Vektorgerät und das Max-Gerät. Das Max-Gerät für Palettentransporte und das Vektorgerät für sämtliche unterschiedliche Anwendungen. Also da kannst du ein Förderband draufstellen, äh, draufbauen für mhm. Sortierprozesse. Das kann ganze Regale rumschieben mit einer höheren Traglast, also mhm. bis zu 270 Kilo. Genau, also hast sämtliche An äh, neue, neue Anwendungsfälle damit.
1: Mhm. Und wo werden eure Roboter gefertigt?
0: Die werden in den USA gefertigt, also mhm. designt äh, und gefertigt in den USA.
1: Kann man das eigentlich sagen, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern 20, wie lange sowas dauert?
0: Ähm, typischerweise rechnen wir mit ähm, ja, zwischen… Zwischen 10 und 15 Wochen Implementierungszeit, mhm. nachdem, äh, nachdem quasi klar ist, äh, welche Anzahl an Bots du brauchst und bis das Rahmenwerk, sag ich mal, ähm, erledigt ist. Okay. Genau, das ist so der, der Rahmen, in dem wir unterwegs sind.
1: Okay, ähm, eignet sich denn die Lösung vor allem für b 2 c e commerce lager Also vor allem, wenn ich mir den Origin angucke mit den verschiedenen Fächern, da kommt bei mir irgendwie die Assoziation äh, E-Commerce-Bestellung.
0: Ja, absolut. Das ist einer unserer größten äh, und stärksten Märkte. Also B2C, e com bereich aber auch ähm, ja, also quasi auch klassisches Fulfillment. Also es ist nicht nur beschränkt auf äh, B2C, E-Com. Äh, es kann auch äh, genauso B2B sein. Mhm. Ähm, wir können auch Case-Picks, also quasi das ganze Kartons-Picks äh, mit den Bots ähm, abdecken. Also wir haben sämtliche Anwendungsfälle. Aber der, ähm, also wirklich einer der Kernbereiche ähm, ist tatsächlich äh, das b 2 c e geschäft mhm. Also da äh, können wir die, ja, die höchsten Effizienzsteigerungen realisieren.
1: Mhm. Und äh, jetzt mal so ketzerisch gefragt, ist eure Lösung nicht auch eher nur eine Zwischenlösung auf dem Weg zu einem vollautomatisierten Lager?
0: Auf keinen Fall. Also, das sind zwei getrennte Anwendungsfälle letzten mhm, Endes. Mh. Also klar, gibt es einen gewissen Graubereich, den äh, der, ich sag mal, eine Überschneidung darstellt. Aber sehr viele Kunden von uns äh, betreiben schon seit Jahren manuelle Leger und werden diese auch weiterhin betreiben, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Das kann vom Standort abhängig sein, das kann vom äh, Geschäftsmodell allgemein abhängig sein. Mhm. Ähm, das hängt davon ab, wie die, wie die Lohnkostenstruktur ist, ob sich eine Vollautomatisierung überhaupt rechnen kann. Mhm. Ähm, auch wenn du, ich sag mal, das Gebäude, in dem du jetzt gerade deine Logistik hast, ähm, wenn du das noch für drei Jahre gepachtet hast, ähm, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, da eine Vollautomatisierung reinzustecken, weil bis die sich rechnet, was in der Regel, keine Ahnung, fünf, sieben, zehn Jahre dauern kann, mhm. ähm, ja, da bist du halt schon längst nicht mehr in dem Gebäude drin. Ne? Mhm. Also von daher.
1: Das ist ja auch das, was du zehn Jahre lang quasi mitgeplant genau, hast. Genau, richtig. Ähm, kannst du da so eine Hausnummer nennen? Äh, was sind das für Budgets, die man für so vollautomatisierte Läger aufrufen muss? Boah,
0: von bis, also ich hätte jetzt aber von, die kleinen Anlagen gehen vielleicht irgendwo so bei drei bis fünf Millionen Euro los. Aber da hast du halt auch nicht viel von. Ne? Und die, groß, also die größten, die ich geplant habe, waren eher so in die Richtung 30, 40 Millionen Euro. Mhm. Ne? Das ist so die, die Größenordnung. Ja. Das sind aber dann auch ganz andere Hausnummern. Ne? Dann
1: dauert es ungefähr acht Jahre, bis sich das amortisiert. Das heißt, ich muss ja auch so eine mein Business so planen können. Ne? Also das ist schon eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Und, und
0: das ist eben genau die Herausforderung dabei, weil ähm, wer kann denn heutzutage noch sagen, wie mein Business in, in mm. sieben, acht Jahren aussehen wird, bis sich mm. die Anlage rechnet. Äh, bis dahin kann sich schon so viel ändern. Also wir leben in so einer hochdynamischen Zeit, die Auftragsstruktur kann sich ändern, vielleicht erschließe ich neue Geschäftsfelder, vielleicht ändert sich mein SKU-Profile, vielleicht ähm, nehme ich neue Produktkategorien auf, die dann nicht mehr in diese Kisten passen, die ich vorgesehen habe. Also es gibt so viele, ja <lacht> So viele Möglichkeiten, was sich alles ändern kann. Und ähm, also ich habe das selbst erlebt, dass wir ähm, die Daten von, von ein, zwei Jahren ausgewertet haben, ja. versucht haben zu extrapolieren auf hm. die nächsten Jahre, wie das Businesswachstum sein wird und so weiter und so fort. Und auf Basis dessen eine Anlage dann quasi am Bauen waren und noch bevor sie fertig waren, haben sich die Anforderungen des Kunden so geändert, dass die Anlage schon nicht mehr gepasst hat. Das sind die Schwierigkeiten bei Vollautomatisierung. Zudem hast du halt am Anfang diesen massiven Invest, den du erstmal vorstrecken musst, ne? bis du den wieder, wieder reinkriegst letzten Endes. Das hast du bei unserer Lösung nicht, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
1: Wenn wir jetzt schon äh, über die Verbindlichkeit quasi sprechen, die ich eingehe, wenn ich ein vollautomatisiertes Lager plane, wie sieht es denn mit der Kostenstruktur aus, wenn ich mit äh, Locos arbeite?
0: Wir arbeiten mit einem sogenannten Robots-as-a-Service-Modell, RAS-Modell mhm. nennen wir das. Das ist letzten Endes nichts anderes wie ein Abo-Modell. Das heißt, du zahlst pro Monat pro Roboter einen mhm. gewissen Betrag und da ist dann letzten Endes auch alles inklusive. Da sind die Ladestationen mit drin, da ist die Software mit drin, da hast du quasi volle Hütte ähm, und kannst, äh, kannst komplett flexibel damit arbeiten, ohne dass du am Anfang viel Geld investieren musst, um die Bots irgendwie zu kaufen. Das gibt dir auch die nötige Flexibilität, um dein Business zu skalieren, wie du es brauchst. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, äh, wenn Black Friday wieder vor der Tür steht oder das Weihnachtsgeschäft und du sagst, oh, ich brauche, also wir haben jetzt wieder eine Auftragsspitze, wir brauchen, keine Ahnung, 30 Bots mehr. Dann kriegst du die geschickt und nach einem Monat oder nach zwei Monaten, wenn du sie nicht mehr brauchst, schickst du sie halt wieder zurück. Dann mhm. zahlst du auch nur diese diese ein, zwei Monate dafür. Mhm. Und das ist eben die Flexibilität, die du mit einer Vollautomatisierung nicht hast, weil da hast du, da musst du die Anlage ja auf einen gewissen Punkt auslegen. Und äh, das heißt, wenn du sie auf deinen Peak auslegst, steht die Anlage oder hast, hast du eine Überkapazität mhm. vom Rest des Jahres, wo die Anlage, ja, auf vielleicht 40 Prozent, 60 Prozent Leistung fährt und an Peak ist es dann voll ausgelastet. Oder eben andersrum. Du legst da auf dein, dein übliches Tagesgeschäft aus und an Peak stehst du da und denkst, ähm, ja, ein bisschen mehr wäre doch cool. Ne? Das ist halt ähm, ja, eben die Flexibilität, die wir bieten können.
1: Und ich besitze quasi die Roboter nicht. ne Genau. Also... Genau. Ein bisschen erinnert mich das an Swap Feeds. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Oder Swap Feeds, das ist das äh, Abo-Modell, wo ich ein Fahrrad quasi äh, mhm. lease. Mhm. Und ähm, wenn es kaputt geht, äh, was ja auch immer mal wieder passiert, dann habe ich quasi die Garantie, dass das sofort äh, repariert wird. Äh, ja, ich genau. muss mich weniger kümmern. Ne?
0: Ja, also dieses äh, 24-7-Support und Maintenance mm. ist bei uns auch dabei. Und wenn mm. was kaputt geht, dann kriegst du halt einen neuen.
1: Okay, ja. klingt super easygoing, auf jeden so Fall. So ist es auch. <lacht> ähm, wenn ich mich dann dazu entschieden habe, mit euch zu arbeiten, ähm, was sind dann die nächsten Schritte? Also welche Daten benötigt ihr? Wie viel Know-how muss ich auch ähm, bei mir haben? Ähm, wie lange dauert es, bis wir starten können?
0: Ja, also die übliche Vorgehensweise ist normalerweise, dass wir einen Fragebogen rausschicken an unsere Kunden. Ein Operations Survey nennt sich das. Da werden sämtliche Daten abgefragt. Da wird die, die Auftragsstruktur abgefragt. Also im Idealfall wird das noch komplementiert mit äh, einem größeren Datensatz an, an Aufträgen, die wir auch analysieren können. Ähm, dann die allgemeine Fragen zum Warehouse, die Größe mhm. des Warehouse, der Footprint, die Gassenbreite, Gangbreite, ähm, Anzahl an Mitarbeiter, die du im Moment hast, die Produktivitäten, die sie mhm. erreichen. Also sämtliche Rahmen- und Eckdaten, die du eben hast. Ähm, je mehr, desto besser. Ähm, auf Basis dieser Informationen können wir relativ schnell innerhalb von ähm, ja, maximal zwei Wochen eigentlich ein äh, komplettes Konzept für euch erstellen. Oh wow, okay, ja, das, das geht, ist das geht super, super flott. Normalerweise braucht es dann aber letzten Endes zwei, drei Iterationen, ne, wenn, man, mhm. wenn wir ehrlich sind. Ähm, das das erste ist dann eine Konzeptidee, dann, bis das präsentiert ist beim Kunden, kommen meistens dann noch Änderungswünsche oder irgendwelche neuen Ideen, die wir dann einfließen lassen können, mhm. ähm, sodass ja, bis zum finalen Konzept so zwei, drei Anläufe normalerweise im Schnitt ähm, ausreichend sind.
1: Kannst du uns noch was zu eurer Kundenstruktur sagen? Ein paar haben wir ja auch schon im Intro-Text erwähnt. Ich glaube, das wäre auch nochmal interessant.
0: Ja, unsere Kundenstruktur ähm, ist quasi alles, was irgendwo mit Fulfillment zu tun hat. Insbesondere im kleinteiligen Bereich für die, für die Origin-Bots. Ähm, jetzt mit den neuen Bots äh, andere Use Cases. Ähm, aber überwiegend, oder wir haben sehr viele äh, 3PL-Unternehmen. Bei uns an Bord, also Third-Party-Logistics-Unternehmen mhm. ähm, wie die DHL, wie Ceva Logistics ähm, und so weiter. Aber auch sehr viel aus dem Retail-Bereich. Auch Healthcare ist ein, ist ein Segment von uns. Ähm, Im Industrial-Sektor sind wir auch unterwegs, aber dann, also weniger ähm, ja, Maschinenversorgung oder äh, in die Richtung, sondern eher. Ähm, ja, wo, wo eben auch ein Fulfillment, vielleicht ein Ersatzteilgeschäft gemacht wird oder sowas. Also das klassische Kommissioniergeschäft. Mhm im Industrial Sektor.
1: Auch weltweit, ne? Also weltweit,
0: ja, genau. Also wir haben, äh, unser Fokus lag äh, die letzten Jahre auf den USA, weil wir eine amerikanische Firma sind. Dort haben wir gestartet. Und jetzt seit eineinhalb Jahren sind wir in Europa sehr, sehr stark am Expandieren. Und jetzt gerade geht es los mit der APAC-Expansion. Also wir haben ein Office, das jetzt gerade in Singapur ähm, aufgebaut wird. Wir haben die ersten Kunden in Singapur, in Japan, Australien. Also auch dort an der Front geht es jetzt äh, sehr stark sehr stark los. Ja, cool. Das ist, ist super spannend.
1: Und das europäische Geschäft managt ihr quasi aus eurem Office in Amsterdam, seid aber eine Remote-Company. Ne? Genau,
0: richtig. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Also wir haben zwei Offices, das eine unser Headquarter in Wilmington bei Boston, Massachusetts, USA mhm. und das andere in Amsterdam. Aber wir sind in ganz Europa, quasi auf der ganzen Welt verteilt. Jeder arbeitet eben von dort, wo er, wo er eben gerade ist.
1: Warum denn so viel Third-Party-Logistics-Kunden?
0: Äh, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus über die Geschichte von Locus. Mhm. Also wir waren selbst 3PL-Unternehmen in den USA namens Quiet Logistics. Wir hatten jede Menge eigene Warehouses und waren auch weltweit, ich glaube nicht die Ersten, die Zweiten, die EMAs bei uns selbst überhaupt eingesetzt haben. Damals von Kiva, Kiva Systems. Ähm, hat auch super funktioniert, bis Jeff Bezos von Amazon kam und Kiva gekauft hat und zack, hatten wir keine Bots mehr. Ne? Das, äh, ging, äh, das hat er ja voll integriert in, in Amazon Robotics. Mhm. Und dann standen wir eben genau an dem Punkt, wie geht's weiter? Um, und wir haben uns dann letzten Endes dafür entschieden, nicht nochmal auf die Suche nach neuen Bots zu gehen und äh, zu kaufen, sondern wir kannten die Anforderungen als 3PL-Unternehmen. Mm. Wir wissen, wie wichtig die Flexibilität ist. Wir wir wussten genau, was die Bots leisten müssen, um eben für ein 3PL super attraktiv zu sein und dieses Wissen haben wir zusammengepackt und haben letzten Endes ähm, unsere eigenen Bots entwickelt und das war dann die Geburtsstunde von Locus Robotics. Das hast du auch super ähm, beeindruckend an der ähm, Logimat gesehen, falls mm. du da warst, ähm, da gab es ja tausende gefühlt Robby-Hersteller und viele hatten den Ansatz, oh, wir haben einen coolen Bot gebaut, was machen wir damit? Oh, lass mal in die Logistik gehen. Ne? Mm, bei uns ist der Ansatz ich. genau andersrum. Also mm. wir kommen aus dieser Anforderung heraus und das ist auch das, was uns so beliebt macht bei Third-Party-Logistics- Unternehmen oder eben generell Unternehmen im Fulfillment-Bereich.
1: Ne? Weil ihr mich dann halt auch super gut beraten könnt. Genau, oder? richtig. Verstehe ja, ja. So ich. Okay. Wenn ich jetzt äh, mit euch arbeite und ja auch diese Effizienzsteigerung generieren kann, brauche ich dann weniger Mitarbeiter?
0: Du erhöhst die Effizienz massiv, also ums Zwei- bis Dreifache mit unserer Lösung. Ob du dann weniger Mitarbeiter brauchst, das hängt ganz davon ab, ob das dein Ziel ist, Kosten einzusparen. Wenn dein Ziel sein sollte... Kosten mhm. einzusparen, ja, dann brauchst du weniger Mitarbeiter. Wenn dein Ziel allerdings ist, dass du äh, mit der vorhandenen Anzahl Mitarbeiter aus allen Nähten platzt, äh, die Aufträge nicht mehr abgewickelt bekommst. Und
1: keine weiteren Mitarbeiter finde.
0: Richtig, genau. Dann ähm, stellst du dich mit unserer Lösung eben äh, zukunftssicher auf.
1: Mhm. Ja. ja. Und äh, welche Erfahrungen habt ihr so gemacht äh, mit den Mitarbeitern und den Robotern? Also äh, wie lange dauert eine Einarbeitung? Gibt es da auch Widerstände, sage ich mal?
0: Also Widerstände ähm, vielleicht vorher, bevor die Mitarbeiter die Bots überhaupt gesehen haben. Sobald sie sie gesehen haben, sind mm. sie super begeistert in der mm. Regel davon. Ähm, und also weil die Bots ihnen das Leben einfach ja super erleichtern. Wo ein Mitarbeiter vorher vielleicht 15, 20 Kilometer am Tag durchs Lager gerannt ist, muss er jetzt vielleicht nur noch 3, 4 Kilometer am Tag laufen, wenn es hochkommt. Mm. Na, also das, die, die, die Bots machen das Leben im Alltag für die Mitarbeiter deutlich einfacher. Und sie sind einfach so super easy zu benutzen. Ne? Also die Einarbeitungszeit, da brauchst du vielleicht fünf, maximal zehn Minuten. Das Mehr ist, ist es nicht. Also die sind, die sind auch, auch, um auf das Thema Sprachen nochmal zurückzukommen. Ähm, wir unterstützen mittlerweile über 30 Sprachen an den mhm. Bots. Wenn du dich ähm, als, ja, keine Ahnung, sobald du dich dem Bot näherst, wird auch alles in deiner Sprache angezeigt, mhm. in deiner Wahlsprache. Und das ist besonders im Peak, wenn du viele saisonale Arbeitskräfte hast, mhm. aus, vielleicht aus Osteuropa oder aus anderen, äh, aus anderen Ländern, ähm, hat halt jeder Mitarbeiter wird, es wird alles in seiner Sprache angezeigt mhm. und das macht den Lernprozess auch sehr, sehr einfach, abgesehen von dieser super intuitiven und leicht zu bedienenden Oberfläche, die wir haben.
1: Ja, ich erinnere mich daran, als ich einmal in einem von diesen beiden Lägern war, dass dann so eine polnische Durchsage kam ähm, und äh, ich verwundert war und ja, das war dann ähm, die Durchsage zur Mittagspause ne? und weil die meisten Mitarbeitenden auf der Fläche sozusagen gerade polnisch sprachen, mhm. wurde es in polnisch äh, durchgesagt. Und Misha, what comes next? Also was steht bei euch an?
0: Oh, jede Menge. Also äh, der Fokus liegt als nächstes. Also klar, wir bringen äh, quartalsweise Software-Updates für unsere Bots, die auch an, an alle Kunden ausgespielt werden, was neue Funktionalitäten und so angeht. Da sind wir ständig am Ball, die Bots, die Prozesse äh, weiter zu verbessern. Ähm, zusätzlich sind wir jetzt mit äh, Hochdruck dran, die äh, vorhin angesprochenen neuen Bots, die wir im Programm haben, Vector und Max in die Flotte vollständig zu integrieren und äh, auf dem Markt, jetzt auch insbesondere auf dem europäischen Markt, auszurollen. Das wird jetzt Anfang 23 äh, starten. Und ähm, ja, also wir, wir, wir sind ständig am Ball. Es, äh, es, geht, es geht steil bergauf. Und, äh,
1: die Auftragslage ist gut.
0: <lacht> total verrückt, sensationell.
1: Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast bei Sehr den ganzen äh, Aufgaben, die gerade anstehen und hier äh, vors Mikro gekommen bist. Schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Folge 36 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern und Dienstleistern über aktuelle Projekte. Die nächsten Gesprächspartner kommen von Concades, Lind, Galleria und Decathlon. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst so keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.